0: Так, ты хлопнул, да? Да. Хорошо. Мне надо было много раз
1: хлопать, я не знаю.
0: А вот, кстати, ты говоришь, что ты бывший нриешник. А это связано с тем, что ты женился? Ты стал бывшим нриешником? Я играю в ДНД, потому
2: что я женился. Неплохо. А не наоборот. Интересно, а как порнозвезды
0: играют в ДНД? Ну как это? Они помимо палок еще кубы кидают. Обычно я говорю, типа, там, раздражающий и всем привет, а тут я, типа, сделаю так. <laughs>
2: не смешно, блин.
0: <laughs> Suddenly you see a huge mighty dragon. He is going to attack you. Roll the dice for attack. Чего, блядь, а можно сделать это по-русски? И вот именно поэтому у нас сегодня <laughs> здесь в студии человек, который по-русски это может все вам объяснить. У нас сегодня в гостях в байке Мантикоры Александр Данилов Хрон. Всем привет. Всем привет. А человек, который сделал собственный паблик и канал ДНД по русски, откуда взялся? Откуда взялся этот паблик? Почему именно ДНД по русски? Мы узнаем сегодня. И прежде чем мы придем к умозаключению, что бывших наришников не бывает, хочется mm-hmm. т- такой вопрос задать. Саш. Uh, расскажи немного о себе О своей жизни, кем ты работаешь о семейном положении Короче, короткая
2: биография ну, uh, да. ну, наверное, не секрет, что меня зовут Александр Данилов Я как-то с самого начала не сильно шифровался Я компьютерный художник я Долго шел к тому, чтобы В два слова писать чем я по жизни занимаюсь А это Потому прям профессия
0: что... компьютерный художник Или призвание?
2: Не знаю, это, наверное, судьба скорее а потому что когда говоришь художник г- сразу говорят а можешь нарисовать мой портрет или ты если говоришь я делаю игрушки дочка моя до сих пор думает что я программист занимаюсь этим довольно давно больше 15 лет наверное сейчас у нас своя маленькая небольшая компания делаем мобильные игрушки когда-то я играл в ролевые игры это было давно И неправда Скорее всего неправда Я, господи, я женат, у меня дочери 10 лет Ух ты И я собираю Всякую муть, потому что Старую, настал тот самый Ну как, как, есть такой мем Где маленький бэйби йода И под ним подпись ага. Когда тебе 14 лет, у тебя нету денег Чтобы купить все эти игры А потом старый сморщенный Йода, И когда тебе 40 лет ты купил все эти игры, но у тебя нет времени в них играть. Вот это, вот это я сейчас. Я старый сморщенный йода, который собирает старые приставки и не играет в ролевые игры.
0: В общем, как-то так. Ну, слушай, ты не один такой на самом деле. Я хоть и не старый йода, но... Мне тоже, знаешь, как это... Времени нет, ты говоришь, игры. Знаешь, мне кажется, это очень опасная тема. Мы сейчас можем просто скатиться, знаешь, в интернете распить алкоголя. Будем это через О, этот, В топик а, такой э... длиной в пару часов Да-да-да, с такими Грустными слезами И вот, представляешь, я так и не прошел Там, такую-то игру в свое время У меня таких на самом деле много
2: Да, давай мериться, сколько у кого чего пылится На полках, можно в
0: килограммах В килограммах ну в килограммах я не смогу, потому что У меня если какие-то оставались Там, консолики, я вообще сам по себе По консолям всегда был Когда был маленький, было Dendy Потом была Sega. А, а, потом а, появился компьютер. Но ну, как-то вот я в него играл-играл, но ну, что-то как-то вот... Ну, как-то вот ну, не заходило, что ли. И вот а, прошло время, я говорю, ой, а возьмите мне, пожалуйста, второй PlayStation. Вот. Я прям вот так вот это, по-моему, сделал. родители пришли и подарили мне на день рождения Драмкаст. И как? Я такой... И я так вначале такой, типа, ну вот, нет, подожди. Нет, я просил первую. Вторая тогда еще не вышла даже. Вот. Я просил первую, а мне подарили Dreamcast. И я говорю, да, ну что за фигня, типа, Я говорю, я же хотел, ну, чтобы был Dreamcast, чтобы было, это было PlayStation. Они нам сказали в магазине, что это лучше. Ну, я, знаешь, такой, типа, там побурчал, типа, ну да, конечно, типа там.
1: Mm-hmm.
0: Х- хрен ли лучше. И первая игра, которую я запустил на этой приставке, это была Resident Evil код Вероника. Блин, ну, сказать то, что я там срался. С нее это просто ничего не сказать, потому что можно сказать то, что именно на, на время этой приставки пришлись те игры, которые лучше были в моей жизни. Они Эта приставка при, при, приучила меня любить такой интересный жанр, который не каждому придется по душе, как японские РПГшки. Я прям, я прям прикипел к ним и стал их любить всем сердцем. Я полюбил серию Resident Evil, потому что mm-hmm. там была и, 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 код, и код Вероника, и третий резидент там был, и второй резидент там был. Все это там было, это было классно. И вот... Спорим, тебе было между 12 и 14 годами в этот момент.
2: Ах, слушай,
0: Нет, может, даже поменьше, может, может даже и поменьше было. Нет, было меньше даже
2: Говорят, говорят, что лучшие э, э, Фильмы, музыка и игры Это те, которые ты смотрел, играл и слушал С 12 по 14 лет В период полового созревания Когда химия бушует в организме И из-за этого лучше э, Эти связи нейронные формируются И и, в принципе это можно проследить Потому что все лучше было там Не в Советском Союзе, а когда ты был В этом возрасте
0: И это наше все с ретрогеймингом и прочим ну вот почему-то, вот если быть про музыку и про все это, я почему-то до, до сих пор... Нет, я, бывает, слушаю Робби Уильямса, но не так часто, как тогда. Ну, есть нюансы, да, есть нюансы. Есть. Как в том анекдоте про печку Василия Ивановича, да? Есть один нюанс. Больше не один там Ну да, ну да. Вот, а потом уже после Драмкаста... Он, кстати, до сих пор живой, только я его отдал племяннику в Москву временами, когда я... У Москву приезжаю, я вижу, как драмка стоит. У меня, приносят, такая ностальгическая вот эта нотка внутри бьется. Потому что вот были эти игрушки, которые я так и не прошел там. Mm-hmm. Я, допустим, была такая игрушка, не знаю, знаешь, не знаешь, она называлась, э, как бы правильно, Ill Bleed. Она oh, называлась.
2: Название знакомое, но так не вспомню, конечно
0: Но там, типа, смысл в том, что ты играешь За девчонку, которая пришла в парк э, Ужасов, чтобы спасти своих друзей Которые пошли и не вернулись оттуда А там, типа, парк не совсем такой обычный Там, как бы, реально, типа, можно умереть Там от разрыва сердца, там враги на тебя нападают И там фишка в том, что Да-да-да, хоррор, ты всю игру проходишь э, Типа, опираясь На органы чувств То есть, как бы, если ты идешь И тебе, допустим, пульсирует там обоняние значит где-то ловушка связана с обонянием какой-то там газ выйдет типа того и у тебя был специальный этот э, детектор э, детектор там ужаса с которым ты мог с которым ты мог типа найти ловушку типа и опа ее, типа это отключить Ну, короче это была очень стрёмная в тот момент игрушка там был стрёмный саундтрек и короче я такой не прошел но вот у, меня, у меня такая вещь есть. Те игры, которые так и не прошел. Mm-hmm. Я их потом на Ютубе смотрел. Да, сейчас на Ютубе все
2: проходим. У меня другая история. У меня ничего не было в детстве. Единственное, там каким-то чудом я сам заработал на денде, который быстренько спалил потом. Так что там в компьютере приставки играл друзей обычно. А, а телескоп меня... посад...
0: на телеке посадил? Телескоп посадил.
2: Как я же говорил, не было приставки Этим не я занимался А компьютер у меня первый появился Где-то в 18 лет Я на него заработал Сделал сайт на другом компьютере В общем, для меня Все эти штуки Это такая фраза есть на канале Ретрохрон Это детство, которого у нас не было То есть это такое Археологическое путешествие в, во времена моего детства во что играли там не знаю в америке например да а то и mm-hmm. дальше глубже в, 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 то есть там раньше
0: 70 и, и, и так далее вот то есть ты компенсируешь таким образом то чего ты был лишен раньше ну наверное
2: это э, еще один вид эскапизма, не знаю, есть ли такое слово на русском, погружение в чьи-то миры чужие, да, то ли ли это книга, то ли это игра, то это реально существующие миры прошлого. Мне это все по ощущениям напоминать, когда ты смотришь фильм, возможно, с ретро-футуризмом в какой-нибудь альтернативной вселенной, да, то есть, как там, какие-то контрабшеры, какие-то аппараты, какие-то кинескопы, которых, ну, явно не существует на самом деле, но оно там как-то работает все. А, только это было все на самом деле, просто не с тобой. И об этом очень интересно ну, копаться в этом и ну, разбираться, как работают старые электромеханические игры, первые там векторные эти кинескопы, которые дни полосами рисовали. Ой, короче, про это можно бесконечно разговаривать.
0: Вот, как я понял, ты собираешь это приставки да. а- Скажи, у тебя есть какая-то такая рт-представка, которая просто вот жемчужина твоей коллекции, которую ты обожаешь? И почему?
2: Да, у меня мой единорог был это работающий Atari 2600 ага. почему-то. И у меня их три неработающих валяются, я после этого плюнул. Я не мог их найти по антенному входу ни на новом телеке, ни на старом, ни на советском, ни на паловском, ни на европейском. Который специально купил. Короче, там целая история... Это реально приключение, когда ты пытаешься что-то заставить работать, покупать что-то в интернете, а то понимаешь, что не того формата, и что оказывается во Франции там не знаю телевизионный формат был не ПАЛ Европейский, а Сикам, который там был больше в Китае, в Советском Союзе, и так далее. И об этом спотыкаешься постоянно. Я потом плюнул, купил просто за Atari с аудио-видео тюльпанами. Вот, и сразу единорог этот, когда он у тебя появился Он уже не такой желанный, уже не так интересный Вот А, а жемчужиной является Вектрикс, о котором я узнал Тоже просто бороздя просторы там ретро ютуба Это такая приставка, по-моему, 81-82 года То есть возрастом с меня Которая идет в паре С телевизором То есть это телек с дыркой под картридж Телек да, такой типа, если... необычный Вытянутый, на черно-белый рисует там то есть пистолет этот в кинескопе Он рисует не полосами картинку да, А mm. он рисует те вектора, которые нужны то есть И в, в программе все работает так, так были Одни из первых аркадных аппаратов Делались В «Звездные войны» В общем, все как на старую элиту, когда похоже да, Когда просто линии рисуются Вот это просто реальность параллельная вселенная Это штука, под которую До сих пор Всякие старперы делают новые игры И выпускаются у нее есть накладки прозрачные, цветные на экран, чтобы не было так грустно смотреть на черно-белое изображение На этих накладках нарисован там хат, короче а, да, это, просто, это просто это, это самое крутое, что я когда-либо видел Очень горжусь, она. я очень рад, что она до меня доехала и там не кокнулась нигде по дороге И она гордо Офей. пылится в самом главном углу моей эротропещеры
0: Офигеть. А как э, жена и дочка к этому относятся, то что вот в квартире есть такое место, где вот это... или у тебя целая комната ретро такая есть?
2: Смотри, ну как бы я не живу в Беверли Хиллз, у нас обычная квартира и главная комната, которую, кстати говоря, в Беларуси называется зал. Я недавно узнал, что не очень принято в России так называть. Вроде как это гостинная. Короче, весь зал, это и есть моя ретро пещера. Ух ты. Все просто нафиг завалено. В полке составленный комиксами, ролевыми книжками и всякими кортежиными приставками.
0: Я сейчас такую маленькую ремарку сделал. Я, наверное, да. все-таки не, я все-таки, наверное, не из России, а, потому что я сам с Колымы, и мы тоже там говорили зал. Да, да. Как это? это. не Москва, да, это не Россия. Вы же американец, побойтесь Бога, я из Кентуки. Ну да, Например,
2: да. то же самое. Окей.
0: Итак, у тебя есть зал, который твоя типа ретро-зона.
2: Ну, эти вещи занимают много места. И вообще ну, есть да. такая мокрая мечта ретрогеймера – Это PVM uh, или BVM. Это профессиональные видеомониторы сонические, куда можно подать самые аккуратный так называемый ламповый сигнал это RGB по отдельным проводам Их типа с карт еще известный разъем сейчас мы вот тут закидаем слушателей с очень умными словами они быстро отвалятся и через специальную в Польше сделанную свич такой тех с картов подключать все старые приставки и модить их для RGB и вот и все эти ПВМ И просто старые кинескопные телеки На которых прикольно подключать старые приставки да? Потому что иначе uh-huh. ты считаешь Что ты играешь на эмуляторе Зачем тебе подключать ä, Sega Dreamcast в новый телевизор То есть если, если уж полностью Ощутить как оно было То круто ее подключить к старому телеку Есть отдельные сообщества про эти старые телеки Где главная шутка И которая не шутка, а боль Это что ты притащил домой еще один телевизор кинескопный и, и, и э, жена тебя выгонит нафиг со всем этим добром ну мы достигли определенного плотности значит насыщения этой комнаты после чего коллекционирование немножко остановилось или переключилось на более мелкие предметы вот ну да как-то как-то а,
0: терпит пока а более мелкие ты имеешь что ну, типа там коллекционные фигурки какие-нибудь или типа, экземпляры там игр ты как будто бы вот коллекционируешь приставок, она а еще там коллекционирование тех или иных там, дисков, допустим, или картриджей. Да, конечно. Ну, то есть, с, по- с покупок
2: новых телевизоров и приставок мы переключились на покупок дисков, картриджей и фигурок, и, и-, и книжек. Это ну, немножко, блин, блин сейчас.
0: Во-, во мне сейчас невольно просыпается ребенок, который тоже от этого сильно торчал. Мне, допустим, вот сейчас нет ничего такого. У меня, у меня так и не появилась старая PlayStation. Но потом у меня появилась третья, а после у появилась четвёртая. И я всегда как-то... Я никогда не принимал участие в халиварах относительно крутизны Xbox или PlayStation, потому что, ну, как-то считал, что это вообще полный тупизм. Ну, какой смысл мериться, если каждый выбирает то, что ему больше нравится. Если тебе нравится, там, какая-нибудь там игра, там, Эксклюзив, то же самое, там Бог войны. Ну, играю на PlayStation. Нравится тебе Alan Wake, mm-hmm. ну играю там на ПК.
2: Я согласен полностью. Меня вообще удивляет вот эта необходимость по умолчанию человека, когда ему что-то нравится, как-то накинуть это на весь остальной мир. И продавить кому-то, кто так не считает, что он не прав что сама по себе идея очень
0: странная. То же самое вот. о
2: ролевых системах и не дай бог об их редакциях.
0: Вот, мне скажи, будем Ты мне с языка сейчас снял, потому что ты говоришь, нельзя, типа, натягивать саму на глобус, натягивать весь мир на свою точку зрения. Это то же самое относится к ролевым системам. Кто-то скажет, что... ДНД 3.5 это все и конец. или А сейчас будут говорить, что ДНД 5.0 mm-hmm. это самая крутая штука. И идите вы в задницу Своими пасфайдерами mm-hmm. и беск... каркасными системами. Никому это не нравится. Фу-фу-фу. Это, знаешь, это похоже на вот эти рационализаторские
2: разговоры. Зачастую, правда, mm-hmm. у американцев я это замечал. У западных культур. Это кто победит. Там Супермен против там, Робокопа, например. Да. И, и очень туда, значит, к этой совершенно дебильной ситуации применяются, значит, совершенно логичные аргументы. Вот. Или что является сэндвичем, а что нет. И они начинают строить конструкцию там тако какого-нибудь, или бурида, и начинают, значит, обсуждать абсолютно бесполезное занятие я считаю. Интересно, наверное, больше находить, ну, какие-то факты. Факты. Четвертая редакция 2D, Там слишком много карточек. <laughs> там можно застрелиться. Finder 3.5 наверное сложен для освоения а, совершенно а, новичку какому-нибудь. Да, по сравнению там с ДНД 5 редакцией. Uh-huh. Вот. И так далее. И вот это уже вот это уже интересно обсуждать. Или, или интересно обсуждать почему тебе нравится играть в это. Послушать. Наверное наверное Плохо у нас получается слушать (сех) Это главный вывод из этого всего
0: Это главная проблема Потому что есть Даже на примерах игры Игроки, которые приходят Садятся за стол И они хотят, чтобы слушали их Им даже не нужно, что мастер скажет Они будут, типа, им только дать триггер Заходит, допустим Заходит, допустим, гоблин Садится за стол И игрок начинает до него докапываться какой-то любимый цвет, пытается как-то островно пошутить, чтобы все обратили внимание на него, всю историю уже перетягивает на себя. Ой, у меня никогда не было таких проблем. Никогда не было таких проблем. Ну, вот у меня, у меня,
2: Поскольку я э, мастер-новичок до сих пор, и ага. мой основной профиль — это игра с совершенно новыми игроками, которые, у которых абсолютно отсутствует опыт в э, угу. игровые настольные игры, то моя основная проблема это вытянуть два слова из игрока поэтому поэтому еще поэтому я стал мастером потому что очень скучно сдать своего
0: хода когда ты мастер постоянно Это, кстати вот да вот да-да-да да да это вот одна причин почему я это люблю да да аналогично потому что виртуально сидишь и ждешь когда твоя очередь Потом с тобой еще спорить будут, типа что. Это так, ужасно, так, я вообще ты не ты понимаю, как они, как они могут это терпеть. Хватит это терпеть. Как сказал классик. Хватит это терпеть, становитесь мастерами уже. Зато забавно, когда ты ведешь игру, а все остальные за столом, они игроки, но тоже мастера при этом. И начинается вот это такая, знаешь, типа я конечно игрок, да, я конечно игрок, но я считаю, что могло быть и вот так. Или адвокаты правил
1: Да-да-да-да
0: Битва авторитетов А вот, слушай Когда я начал увлекаться ролевыми играми А в первую очередь Ну, я так полагаю, что многие люди Когда начинают увлекаться ролевыми играми У них ну, так или иначе, первое знакомство наступает, наверное, через ДНД. И даже когда люди меня спрашивают, с чего бы начать, ну, я всегда, как правило, к ДНД отвожу. Но не к 3.5, конечно, там. А как? к пятерке. Как? Ну потому... потому что пятерка, она более доброжелательная в этом плане. Если бы я хотел, чтобы к 3.5 себя отвело бы человека, я бы сказал, ну попробуйте пасфайдер тот же самый. Попробуйте пасфайдер, это как смертный приговор. <связь> <связь> я так скоро пойду. А почему начать
2: Почему? Ну, да. Ну, нет, ты правильно все говоришь, и я абсолютно согласен. И, как бы, и это и есть один из тот, тех неоспоримых фактов, наверное, которые сложно опровергнуть. То, что ДНД является одной из... На, на, является самой известной ролевой системой, если говорить про максимально широкую аудиторию в мире. Вот. Ну да. И это из известных... Самое доступное в освоении И, наверное, первое, которое начало становиться доступной со временем вот. Хотя еще, наверное, ну, да. я помню, существовал некий Red Redbox Во времена Advanced Dungeons Dragons да? До, до, до 3.5 еще Это У-м-м. тоже сокращенный набор, в котором мало информации, которую надо освоить вот. какие-то стартовые наборы, которые я считаю просто идеальный способ начать играть в любую ролевую игру, это стартовый набор да? то есть у тебя все придумали, правила сократили там до пары страниц, дали готовых персонажей там, и вы mm-hmm. погнали и опять же проще начать с механических вещей нежели сразу отыгрыша. ну хотя может быть не всем мне наверное а легче понять как кидать кубики, да, чем понять как в словеску играть вместе ну, вот в том и нюанс. Человеку.
0: Да, mm. да. Это вот одна из причин, почему я именно к D&D 5 отвожу, потому что, с одной стороны, она вроде бы и не слишком сложна в освоении, и, с другой стороны, она, конечно, в ней все равно есть цифры. Потому что, если ты посадишь человека за стол и скажешь, что вот, типа, давай теперь типа, нар- нарратив mm-hmm. мне прояви, а он скажет, а, то есть ему, допустим, проще будет бросить кубик и там он скажет, о, ты попал, вот ты попал, ты, допустим, вот там руку отрезал и вроде потом уже спустя, может, там одну-две игры в нем проснется какое-то э, чувство нарративизма, он скажет, я хочу, чтобы она вот так ему отрезалась, и, да бога ради, пиши это как хочешь, то есть ну, вот, ну, да. есть в этом золотая какая-то середина, вот именно поэтому и говорю ДНД Я, конечно, сам по себе в нее никогда не играл даже пятерку. Да, да, да. Вы, выйди что... на
2: пять минут из комнаты и подумай, называется поведением.
0: Но притом у меня на полке mm-hmm. стоит уже все троекнижи на русском. И выйдет mm-hmm. драконий куш я его тоже возьму. Я, я все буду брать, потому что это, в перспективе я хочу эту систему тоже освоить. Mm-hmm. Потому что, ну, я из тех людей, которые отдают дань уважения, ну, чему-то монументальному. ДНД это монументально. Я думаю, не нужно нужно иметь оправдания (laughs) За то, что у тебя стоят Три книжки ДНД 5 редакции На полке Но главная причина, потому что я коллекционер Там Ну, помимо помимо ДНД еще и другие системы стоят
2: И не говори, Все стоит Большинство я не играл В один только ДНД Стоит стоит много чего
0: Ага Но ты, кстати, знаешь то, что, допустим В Японии ДНД это далеко не самая Популярная ролевая система
2: вот интересно, вот Япония и ролевые игры у меня никогда, ну, настольные н- нигде никогда у меня, при мне не пересекались пока. Так что это любой... а,
0: Это очень тоже популярное явление в Японии, настольные ролевые игры. Тем более, что если я правильно помню, они играют ролевые игры Сугубо в, в тайм-кафе в караоке года. барах хотел сказать ну да 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 в да, караоке бар вместе с якудза и всеми остальными нет они играют по-моему специально в кафе они даже по-моему дома не собираются не играют ну, это как-то может обусловлено у них этой и своей что-то там родим так вот у них вообще на первом месте по популярности по статистике стоит зов ктулху седьмая редакция ну, у них вообще вот.
2: прикольно им нравится чебурашка и вот это все у них очень Актух. интересные игры а кто потому не что не тентакли да. Тентакли а ну вот наверное
0: <смех> 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 промолчали тут значит да 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 популярности идет система, которая это типа, знаешь, это японский аналог да только там свои там эти, свои драконы, свои да и прочее, прочее. Слушай, есть впечатление, что
2: западная фэнтези и ДНД повлияло во многом, да, на всякую вот эту культуру японскую. Я имею в виду, ну, тот же Dark Souls, mm-hmm. бо- более, более днд шные игры, наверное, не придумаешь. Но, там прям все, все, все оттуда, и тебе и мимики, и тебе, значит, всякие, ну, не желатиновые кубы, ну там слизь там с потолка сыпется, и ты, как рыцарь, идешь по подземельям, всякие, да. значит, манго и сериал, который я так и не посмотрел. Это Берзерки, например. А, он он м-м. ли это? Я помню, какой-то видел мультик, где... Реально, чуваки сидят в таверне и на каких-то каменных лифтах ездят в подземелье, чтобы рубить монстров там. Это, и это и есть мультик.
0: То а, есть... Погоди, это Мультик? Блин, я просто да. такой а, 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 Мангу видел, типа, называется левел ну, Level Up. Где, где вот мультик,
2: так. там и манга... Изначально Может была. То есть, возможно, по одно и то же. То есть, прям вот прям классическое подземелье и дракуны. Да.
0: То есть, в Японии. Лишь где-то на пятом месте стоит ДНД, в которой они играют. То есть система, которая в любом случае, она популярна. И даже вот в Японии, а уж в России на тем более тоже была популярна. Очень долгое время. Сейчас она, когда уже на русском появилась, в ее все вот уже начинают поголовно играть. Но я рад тому, что сейчас в наше время в России при какой-то бум переживает настольное ролевое комьюнити в том плане, что появляются новые-новые-новые да. игры. Вот, допустим, вот сегодня буквально приходит новость от Крауд Паблика, что шестая редакция Shadowrun основная, кни- основная книга правил, типа сбор начинается. Fate Core заново, заново mm-hmm. будут выпускать, типа новый тираж будут печатать. Это для, меня это, для меня это шок вообще. Это вот
2: возвращаясь там, не знаю, к вопросу, к теме о том, как, как я начинал играть и откуда появилось ДНД по-русски. Uh-huh. То есть сейчас видеть немножко больно и обидно <свят> видеть реакции на, на, на мое видео распаковки там, стартового набора ДНД типа нафиг uh-huh. оно нужно. Like. Потому что в свое время я мечтал о том, чтобы что-то такое появилось. А была какая-то uh-huh. очень чья-то фанатская попытка аст Студию издать, по-моему, 3,5 локализаций, там, там одна книжка, по-моему, вышла в свое время. Да, да. Материалов по-русски не было абсолютно никаких. И да. сейчас это просто бальзам на душу. Самый большой праздник для меня был, когда анонсировали вообще официальную локализацию ДНД. То, что... Ну, для меня, например, английский язык не проблема Я жил в Финляндии Я водил для совершенно разношерстной команды Игр по ДНД Не скажу, что у меня хороший английский Или то, что я хороший мастер Но фактически водил вот. И, кстати, одна из э, стадий подготовки э, к игре э, Это был у меня перевод всех этих материалов Карточек всяких Листов персонажей на русский язык Для, для своих друзей Потому что сложно по-английски. Mm-hmm то ну, появление этих вещей по-английски это очень круто. Оно просочилось, видимо, через все эти теории большого взрыва, через комьюнити, через да. Чер- через то, что, по-моему, начали Wizards of the Coast", потому что до этого я такого, ну, популяризации такой не видел. У меня, по-моему, началось все с видео, где Крис Перкинс вводит сценаристов Робот Чикина, которые я пытался переводить, субтитры писать, там, тоже там, нет, там на 5 выпусков хватило, вот. И, и, и это было самое крутое, что я видел Теперь я понимаю, как люди играют в ДНД Или в любую другую ролевую игру Ты начинаешь понимать свою концепцию э, Саму концепцию, когда просто, ну как бы. Если картинка стоит тысячи слов То в видео, наверное, как бы уже можно ничего не читать Уже все понятно
0: Ну да ну, Вот, кстати, очень я я когда начал, вот, говорю, интересоваться ролевыми играми А вот именно, конечно, начал с ДНД, как и многие начинают один из буквально первых, если не первых, пабликов, который подписался ВКонтакте, это был ДНД по-русски. Ну, наверное,
2: просто потому что других не было. Ну, конечно, на добром
0: слове. Вот и смотри. Нет, тогда еще помню, там, если потворятся, была Лига 20-тигранника. Это точно такое было. И сейчас еще есть, но правда они после время, что-то уже это особо неактивны. Хотя очень интересный паблик, на мой взгляд, потому что и карты публиковали. Ну, mm-hmm. сейчас вообще очень много пабликов, которые там, Которые спитали. я все
2: репощу. Да, и, и из это... этого только и состоит сейчас паблик ДНД по-русски из репостов других ролевых пабликов.
0: Но это, знаешь, типа, это как это... Типа, отборное, самое-самое что-то интересное можно было найти, это появляется в ДНД по-русски. Тем, тем не менее, человек, который... Придет, подпишется на ДНД по-русски. Я уверен, что подписчики все равно у тебя растут. Они смогут прийти, увидеть то, что, типа, там вот есть другие интересные какие-то группы. Они благодаря тебе точно так же придут и подпишутся на эти паблики. Ну, Ты тем самым вносишь... Ты тем самым тоже делаешь вот такую... И сейчас большой вклад в в развитие сообщества. Ну, кстати говоря, блин, если открыть канал твой и мотануть далеко назад... Видео шестилетней давности, mm-hmm. где вы играете э, в ДНД, блин, но они такие ламповые эти ролики. Это вообще они очень круто выглядят как люди одевают костюмы. Да даже вот сейчас даже в роликах которые снимать такого нету. Эти крутые костюмы, вот этот вот, вот этот, знаешь что тот популярные вот эти три камеры, типа, на ДМ и две камеры на, игр- на игроков там, с одного другого стола, а там просто с одного ракурса, и вот, я вот даже так хожу, он, мы э, в перспективе может быть тоже попробуем э, именно с одной камеры сделать потому У-у-у. что видно, что вот вы тоже сидели запаривались, у вас одна камера на всех, потом она резко, типа, то, хопа переключается, типа, на флипмат, на батлмап, где, типа, там, боевка происходит, блин, это, я, я понимаю, потому что я монтирую ролики, я понимаю, что это тоже геморрой, сидеть, переключать, потом склеивать, монтировать, ну, не знаю, это
2: зависит от того, что тебе нравится, для меня это, мне сам
0: процесс очень нравился, поэтому, я не спорю, сам процесс очень нравится, это классно, это круто, просто Мне тоже этот процесс нравится, но сейчас, когда мы живем в 21 веке, к сожалению, уже работа, э, как-то ответственность, она забирает уже много времени. Мы не можем уделять так много времени на это и на монтаж и подкастов, и роликов, и проводить эти игры, и игротеки проводить. К сожалению, это много времени забирает. Это зависит от, от обстоятельств, зависит от
2: приоритетов в жизни в данный момент и есть такое ощущение, что большинство людей рано или поздно там оказываются, из тех, кого я знаю вот к сожалению но есть и те, кто продолжает этим и, и имея работу значит много детей продолжают и не то что водить, но и создавать этот контент ну наверное их меньше, чем людей молодых заряженных
0: а вот кстати ты говоришь что ты бывший наричник а это связано с тем что ты женился ты стал бывшим наричник нет смотри
2: женат я больше 15 лет играю я чуть больше 10 то есть вот играю столько же сколько дочери моей так что первую игру мы играли с моей беременной женой и ее друзьями вот офигеть и это скорее я играю в ДНД, потому что я женился Неплохо, а, а, а не наоборот. Так что моя жена это один из моих первых и главных игроков. вот эм, Почему перестал? Да ага. его знает. Эм, начинали мы дай, дай-ка вспомнить. Начинали мы играть вот. С людьми, которые не то, что в ролевые игры не играют, они в компьютерные игры не играют. Там, значит, продавцы автозапчастей, там и вот это все. То есть обычные нормальные люди, которые там, допустим. Я мог затащить, поиграть в приставку там, в какой-нибудь Dead or Alive там, по приколу вместе или, или в какую-нибудь простую настолку. Очень простую настолку. Вот. И как-то у меня получилось их затянуть. Затянуть один раз и блин, прям стрельнуло, понравилось и мы продолжили играть. Следующий этап, значит, я затянул ребят на первой работе. Вот. Там тоже все это замечательно зашло. Потом я переехал в другую страну и продолжил это делать э, там на работе Тут такой момент есть, работа в IT, а особенно в геймдеве, очень много ребят креативных То есть там те художники, геймдизайнеры, да, то есть mm-hmm. создание игр компьютерных, в моем случае мобильных Это, ну, такая креативная штука, то есть это не, не, не апы писать вот. Ну, да. Так что, видимо, поэтому вот это все зацепилось там хорошо, и поэтому ребята сами прибежали, предложили, а давай мы там с киностудии возьмем, закажем какие-то маски еще день". Я вообще в шоке был, когда
0: они это начали делать. Слушай, а ты, кстати, в курсе то, что а, у Blizzard у них, типа, есть комнаты игровые mm-hmm. в офисе. И там а, у них типа, такая, какая-то такая библиотека. Там mm-hmm. есть книжки, комиксы, чтобы типа там сесть, могли почитать, отдохнуть. И у, у них ну, там, короче... да. Ну, слушай, Blizzard. Я
2: работал в Дичоке, это уже малоизвестная компания. В свое время делала мобильные игрушки крутые. Оттуда выходцы основали там Supercell, Rovio и все такое. Вот это в, в Хельсинки. Ага, Фигаси. Вот тоже я туда приехал и офигел. У них там две игровых комнаты были где я долбил по барабанам в Рокбан, когда в соседней комнате пытались ребята что-то планировать, мне там не раз попадало по шапке. Там, значит, и стояла и NES Top Loader старая, значит, 8-битка, в которой мы играли в оригинальный Battle Toads с ребятами. Там же и стояли всякие комиксы, настольные игры и прочее. И в больших митинг грумах мы и играли во все эти... и, и, и тестировали местные разработки настольных игр. Эклипс, по-моему, это вот было застрелиться. Игрушка космическая там, стратегия. С... Ай, ладно, не буду. А сейчас опять как это. У меня как у Золотой рыбы, Внимание. А-м- там мы играли. И-, и если бы этого не было, наверное, это было бы сделать гораздо сложнее. То есть, если представить, что я обработал там, не знаю, на заводе, ни-, 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 ни в коем случае не хочу сказать, что это неуважаемая работа. Да? Большинство из нас работает на заводах. Вот. Но и, и имея вот эту всю атмосферу, конечно, легче было там этому всему расцвести.
1: Угу.
2: Так что в Близерде-то уж, 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 уж подавно должна быть хорошая
0: комната для ДНД, надеюсь, там с цепями какими-то. Вот там ты и делаешь. Там, короче, отдельный шкаф был. Угу. Там а, огромный шкаф, на котором на кажд... вообще все полки были забиты ролевками. Сколько? И там не только, там не только ДНД, там, там точнее книги, все книги ДНД, Пасфа, там бы все книги. Ну, западная это...
2: культура, видишь, у них это давно. Я когда, кстати говоря, то есть когда я играл с, с советскими чуваками, со славянами братьями, мне приходилось объяснять правила игры. Когда я собирал, значит, первую партию в Хельсинки, было смешно. Угу. Дружилась такой девочкой датчанкой и и, она такая маленькая хрупкая и я как обычно значит к ней подхожу и там ну давай я там за тебя может, или, э, я тебе помогу, расскажу Все, пом- поможет тебе создать персонажа? Она говорит, типа, расслабься, чувак типа Я еще в школе типа, создавал себе персонажи в ДНД То есть у них это проникло Все гораздо лучше, чем у нас Или к другой Подхожу, значит, девушке И говорю, какой, ну, первый вопрос у меня играл ли ты в ролевые игры Раньше? Она говорит, да, я один из Организаторов, там, Норди Ларпа Типа Я говорю, слушать, может, ты меня поводишь А не наоборот ну, кстати, поводил потом чуть-чуть. Прикольно.
0: А у нас, да, у нас
2: у нас нужно все это
0: рассказывать. То есть получается, за рубежом ты пытаешься кого-то удивить, но в итоге удивляет тебя. Потому что там э, мы, наверное, все-таки на поколение отстаем от Запада в этом плане. Потому что у нас сейчас растет поколение, ну, которое как-то более тесно коммуницирует с настолкими, mm-hmm. да. Нежели вот есть в России постсоветском пространстве люди, которые, ну, уже там лет 10 в этом, да, но ну, это mm-hmm. очень маленький круг людей, и многие из них уже завязали, и там, допустим, этим не занимаются, а некоторые не завязали, ну, и пытаются об этом рассказывать остальным. Мы вот, допустим, тоже, когда пытаемся проводить игротеки, мы стараемся привлечь, как можно больше новичков, чтобы они пришли, с этим познакомились, mm-hmm. и И некоторые, некоторые до сих пор играют Некоторые уже стали водить Это большой плюс, это приятно Притом все стараются уже освоить кучу разных систем Ну то есть не ДНД одним единым
2: Да, это, наверное, самое приятное Вот вот, когда ты, как это по-русски сказать? По-русски? По-русски, по-русски, как это по-русски? В общем, когда ты помогаешь распространять это увлечение то самое приятное это видеть, как ну, чуваки дальше потом и и улетают из гнезда, (laughs) и всем этим интересуются. Я не ожидал, что у нас в свое время получится организовать более 100 игр. И и потом уже, когда они сбились в кучки каких-то постоянных партий, часть из них продолжили, это очень приятно, конечно. это,
0: это, наверное, самое крутое. Вот самое приятное для меня было, это когда мы проводили у себя в Липецке Мантикон, маленький такой фест, мы собрали там где-то порядков, ну, может, там, 10 с лишним столов, может, даже больше, я сейчас не буду точно говорить, пришло где-то свыше 100 человек, и mm-hmm. вот уже спустя время, там, полгода, в одном из чатов, там, кто-то говорит, «Вы как они начали играть на Сталке ролевые?» кто пишет, я начал на Матиконе играть mm-hmm. И ты думаешь, вот, вот это классно это чувствуешь, что... Это ты такая какой-то... скупая, одна слеза мужская Значит, ты, ты понял, да. что прожил жизнь не зря Да-да-да, <смех> ты сделал свой вклад И это приятно, безусловно mm-hmm. то что ты этот вклад внес. А получается, что Твоя дочка, она с молоком матери впитала Любовь к ДНД Ты дочку свою водил? Ой... Есть такая смешная история про то, как Фиг знает, как детей воспитывать.
2: Это когда, знаешь, там у, mm-hmm. у, у родителей наркоманов, значит, совершенно, насмотревшись на это все, совершенно нормальный ребенок рождается, который, у которого uh-huh. полноценной жизни идет. И наоборот, когда там, не знаю, у детей дипломатов, там, у них совершенно вся крыша есть. Mm-hmm. У меня в детстве не было ничего, да. Mm-hmm. И впервые поиграл я в ролевые игры. 10 лет назад. У, ага. у, у мини-хрончика, значит, есть все, <свят> компьютер, за который я убил бы в детстве, mm-hmm. а что они там играют? Among Us или там <свят> в Козла. <Ага>. Или... <свят> ну, это как бы, это, это претензий никаких нет. В общем, сложно заразить этим делом, сложно заразить. Но мы пробовали играть, причем такой интересный момент что э, до того, как у ребенка появился телефон и планшет свой, и вот это все с Балл Старсом, значит, ТикТоком и прочее, мы как-то больше э, что-то такое пробовали. И ну, это была такая импровизационная словеска, где ребенок, который боится проиграть совершенно, не любит бросать кубики, а скорее берет mm-hmm. эти миниатюрки и там, знаешь, как в куклы с ними играет. Там, ба, а я ей, там mm-hmm. говорю, подожди, я же мастер, я же должен говорить, что происходит. Говорю, чего это, чего это ты мастер, я тоже буду. Что за нафиг? Вот, так что нет, не играем мы в любые игры, мы учимся в Roblox уровни делать. Вот. Mm-hmm. Зато в свое время поиграли в карточных покемонов не знаю. Значит,
0: Неплохо. Ну, неплохо.
2: М- может быть, может быть еще вре- время не настало. Бы- были идеи у меня поводить детей. На даче собирается много детей. И когда-то mm-hmm. я покупал kids RPG, по-моему, там какую-то систему. Вот. И я думаю, что если я поиграю в пятую редакцию ДНД до того, как выйдет следующее, то, наверное, это случится вот на, на даче с, с местной этой молодежью. Всей.
0: Я вот, вот не помню, кстати, Wizard of the Coast анонсировали книгу, может, она уже вышла, D&D for Kids.
1: Mm, интересно.
0: Да-да-да, то, точно, я не помню примерно содержание этой книги, но там, наверное, как раз речь либо о построении игры, Угу. Либо, может быть, там какие-то более лайтовые правила. Может, облегченная это... система, интересно. Может быть. Я вот, допустим, когда водил детишек, э, я их водил по фейту, но натянул... Хорошо, что не по 3 Ну да, да, да. Но натянул это все на глобус драконов, потому что когда типа ты водишь по фейту, а они и говорят, ну а это драконы, я такой, да, конечно. Ну, потому, потому что у них ассоциация Вот только одно, драконы Подземелье, драконы, подземелье, драконы То есть они как-то край хоть что-то, может, слышали И у них ассоциация идет именно с драконами Поэтому мы играем в фейт, да, драконы Мы играем там по какой еще и системе, драконы, драконы То есть для меня было Главное до них хотя бы донести смысл ролевки и да. вот мы поиграть мы поиграли и им понравилось ты знаешь я думаю что вот эта твоя игра с детьми не сильно
2: отличается от твоей игры с, с новичками взрослыми <зрослыми> потому что у меня абсолютно нулевое знание лора днд шнурами тоже <зрослые> и и и все спотыкаются о вот эту вот задачу объясни э, Человеку, чем гоблин отличается от хоп-гоблина, и зачем ему это нужно знать да? У меня никогда uh-huh. не было игры, в которой игроки Разбирались там в актерском мастерстве, в отыгрыше или в лоре, чтобы сделать что-то крутое То есть Мы осваивали азы, и, наверное, это можно сделать там, на любой системе В общем, это задача мастера да. Как-то облегчить туда вход Такие пироги А с детьми интересно, я слышал одну историю Где очень хотел чей-то младший брат играть в ДНД Его взяли тупо варваром просто, Который просто всех дубиной да, Месил и, и этот ребятенок просто, Это было лучшее время в его жизни А, а еще видел, один это... момент а, Вроде как И у меня по-моему это тоже было Дети отличаются особой жестокостью Отыгрывая роли в фантастическом мире, способность запросто кого-то зарезать и убить. Без задних.
0: Говоря... Нет, у меня такого не было, знаешь, mm. какая была история. Они э, спустились там в подвал поместья и там находят э, Гоблина, на воруют. Вот. Э, соответственно, у них было вот ну несколько в- вариаций, которые они сами озвучили. Там, первое, типа там его сдать хозяину, там, в полицию позвонить, чтобы они его забрали. Конная полиция. Один говорит, давайте просто его убьем. И третий говорит, да вы что? Нет, тогда же будет плохая концовка. Я такая совершенно <сёжу>, думаю. <сёжу> то есть, даже, они они, они все равно проецируют это как на какую-то компьютерную игру, типа, где какой где какой-то комплекс действий ведет к какому-то итогу общему. Ну, ты, ты ассоциируешь с тем, что ты в жизни
2: успел повидать, да? Мы, да. Как бы, для меня Майнкрафт, когда появился, это была такая виртуальная игра в лесу. То есть, ну, не знаю, дети вывалили в лес, начали там шалаши строить, знаешь, там костер жечь, там не знаю, играть там Палками дубасить друг друга <laughs> Наши дети, когда <laughs> в осознанном возрасте Первый раз в лес попали Они начали играть в Майнкрафт <laughs> Они начали дубасить деревья там И изображать из себя там Вот это все, крафтить там что-то Так что, да. не знаю от, от Насколько поколений мы отстаем Мы явно, у нас своя какая-то У них своя временная линия все это очень интересно Наблюдать со
0: стороны оно, знаешь, вот когда мы закончили игру, они всегда выбирали максимально такие миролюбивые, миролюбивые исходы, ну, решения проблемы. И в конце, когда они даже дракона укокошили, ко мне потом подошел брат и говорит, Ну да, да, да. Ну, до этого они просто избегали всяческих конфликтов. Вот. А ко мне подошел брат мой младший, и говорит: А давай типа продолжение с тобой сделаем. Я даже придумал продолжение, мы назовем это драконы два. И и в итоге мы с ним сели, и и, я под диктовку писал, ну, ваншот от него, вот. (air) Да, круто, пацану 10 лет, молодец. (air) Круто. Растет да, маленькая моя гордость. И короче, и и вот у него концовка какая, что эм... появляется другой дракон, который мстит за первого. А смысл в том, что, ну там, типа, знаешь, там куча вариаций, пойти налево, направо, вперед, через подземелье, через болото, через море и там везде типа там разные э, под горой. Да, да, да. А в итоге, короче, ты приходишь в пещеру, где обитает второй дракон, вы с ним сражаетесь, вы его побеждаете и тут вы типа все понимаете, на самом деле там были яйца и они защищали эти яйца, как бы, мой брат.
2: Классический ход. С детьми да, орков, да. да, с
0: детенышами Да-да-да, они защищали эти яйца и, говорит, и вот тут, и вот тут, он говорит игроки должны для себя решить, что они сделают Эти яйца разобьют, или они воспитают Хороших драконов Я говорю, это, я говорю, это Потрясающе, говорю, все Орден тебе за хорошую идею он говорит, да, а, а когда нам за это деньги заплачут? Вот, да
2: У меня 100 просмотров на ТикТоке Где мои деньги? Дело. Да, 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 да.
0: Вот и такая вот история в плане ведения игр с детишками Я думаю, тебе определенно стоит попробовать на даче детей поводить mm-hmm. по пятерке или почему-либо еще можно по тому же стартеру, я не знаю. Но я как бы я люблю стартеры в плане того, что они позволяют тебе быстро войти в курс дела и там классная эта раздатка. Как правило, есть угу. То есть, как бы, в случае с Pathfinder Там классные павны, флипмат Ой, павны, там...
2: вообще там... Нет, До сих пор о них мечтает до сих пор не купил Они уже, наверное, везде закончились
0: Нет, почему, если есть стартер То там будет павны А, если ну, возьму... редактор, второй? Нет, первый даже есть хм. Там как павны а, а еще вышла там, а, Расколотая звезда И там тоже набор павнов Я вот купил, и там дофигища павнов и Как круто. бы... Да, вообще клево, поэтому возьми там этого добра будет хватать. Вот еще стартер по Shadow взял, там тоже Павлов. Ну, только там фигурки персонажа самих. Mm-hmm. А чего либо еще там нету. Mm-hmm. Вот. Знаешь, как-то это у меня мимо, мимо этот вопрос ускакал. Вот ты много где поработал. Я mm-hmm. видел, что ты работал в Зептолабе. Mm-hmm. Ты. ты. Cat the rope. Какое имеешь отношение? <laughs> Ну, по-хорошему никакого. То есть, никакого.
2: <coughs> смотри. Э, начинал я работать, наверное, можно сказать, такая славянская кузница кадров, из <свят>, которых ребята вышли и там, не знаю, основали свои компании, сделали ну, крутых игрушек. Вот. Потом uh-huh. я работал в финской кузнице кадров, <свят> из которых <свят> много людей вышло. Основали свои компании, сделали известные игры. Э, видимо, я не один из <свят> этих людей. То есть я всегда был где-то рядом. Кадзеропу делали Значит два брата программисты-художник, с которыми мы когда-то начинали вот, в этой первой компании работать. Вот, это был там такой хобби-проект. И очень помогает иметь брата, который тебя пинает. Вот, они сделали крутую игрушку. Ну, я там что-то там подрисовывал. Первый проект идею подкидывал. В общем, к созданию, скорее, правильно будет сказать, не имею отношения Ну, вот, мы идеи ними...
0: подкидывал Ты говоришь, типа, ребят, ну в конце концов, чего он должен гвозди жать, пусть конфеты будут есть Они такие, точно Нет, нет, Ой, все, забудьте по подкидыванию идей Короче, я держал свечку
2: Держал свечку, стоял рядом Мы дружили А вместе потом как-то особенно не работали А а потом, когда представилась возможность, когда когда я понял, что в Финляндии нам с годовалым ребенком, значит, ну, наверное, не выжить, (сíck) потому что очень скучно им сидеть дома. Это сложно вообще такая. Для для тех, кому интересно, переехать куда-нибудь с семьей довольно сложно. Есть известная проблема, так называемый синдром такой скучающей жены. который не. Наверное, сейчас он уничижительно прозвучал, но это реальная ситуация. То есть, кто, скорее всего, будет сидеть дома с детьми? Скорее всего, это будет женщина в нашем мире, да, во-первых. Во-вторых, mm-hmm. декретный отпуск. Вот, и вот тебе получается, чужая страна, бабушек, подружек нет, значит, с ребенком ты еще в декретном отпуске находишься, сидишь. И когда, вот представь себя сидящего дома годами человека, без работы, без занятия, без хобби, без друзей. Ну, вот реально можно застрелиться Мне это хорошо, я пошел в крутую компанию У меня там куча сразу друзей И я, значит, все вечера провожу За тем, что вожу ролевые игры Или мы там, не знаю, по кабакам ходим Вот В общем, ух ты, А же, по шапке не получаешь за это? Ну, конечно, получаю поэтому, поэтому я, когда они ездили В Минск, значит, домой На новогодние праздники И такие довольные приехали Там, знаешь, там люди по-русски говорят Там знакомые лица я понял, mm-hmm. что э, ну, нужно что-то делать, нужно возвращаться обратно. Ну, тогда появилась вот, а типа, значит, один из основателей Заптала бы говорит: да- 뭐, "Давай к нам". И я такой: "Е", по поеду работать в Заптала. Жена моя сказала: "У е", типа, но мы с тобой в Москву не поедем Жизнь Вот. Причем как бы совершенно справедливо. (coughs) Ну и проработал я в Запталабе со старыми друзьями где-то полгода. И в этот момент и появился ДНД по-русски. То есть у у моей жены были занятия в Минске. Значит, там нужно было в общем всякими делами заниматься. Вот. А я пробовал работать в Запталабе и смотрел, что будет дальше. (coughs) И... В результате, поскольку семья далеко На какое-то время У меня появилось много свободного времени которое нужно было куда-то девать Вот там uh-huh. и начались значит, статьи В Live журнале, Из которых потом появился YouTube канал вот. А потом, когда я вернулся И работа моя стала более ответственная И всепоглощающая То основное время я стал уделять работе и семье Которую очень сложно игнорировать ну, сложно, Не хочется uh-huh. игнорировать Именно поэтому ну, в D&D сложно. И переключился я на коллекционирование, потому что деньги есть, времени нет. То есть все покупаешь, там снял быстренько видео какое-нибудь там по распаковочку, вот. И, и готово, поделился радостью значит, с, с другими людьми А к игре нужно подготовиться Собрать их всех, камеру поставить Все это записать, нарезать Это просто небо и земля В сто раз больше времени нужно потратить
0: Ну а кстати, а в чем была концепция Изначально ДНД по-русски? И почему именно ДНД по-русски?
2: В чем концепция ДНД по-русски, как все это началось? Правильно? Угу. Mm-mm. Mm-mm. Это было давно, вспоминать об этом сложно, больше десяти лет. Я удивляюсь иногда, насколько сложно вспомнить что-то десятилетней давности. В общем, ну, о ролевых играх я где-то слышал, где-то узнавал. То есть где-то я слышал, что многие компьютерные ролевые игры, которые мне нравятся, опираются на какие-то настольные ролевые игры. Вот когда-то еще очень давно где-то я про них что-то читал в каких-то тогда еще газетах и журналах около игровых да, о, о, о таком увлечении и пытался значит, на заре интернета что-то найти нашел я э, общедоступный по моему с правила но как бы не видя ни разу как люди играют по этим правилам что-то было сложно понять вот. Uh-huh. Что-то я пытался изобразить для своего друга детства, ничего у нас не получилось, в общем, и на этом все заглохло. А, а откуда-то эта потребность появилась? Я уже не помню, откуда это появилось, было до 2010 года еще. Я пошел искать, тогда был, вот сегодня я вспоминал этот сайт, сегодня только вспомнил, про него забыл уже давно, Роллимантер, может быть, кто-то помнит, был такой сайт, посвященный ролевкам. Э- в общем, все, что я на нем нагуглил, это то, что там какие-то споры по 3-5 шли, по-моему, в этот момент. И как бы уна, нам, по нашей истории, я имею в виду славянам, и, наверное, соответственно, по менталитету, не присуща инклюзивность, да? То есть мы, как правило, что-то критикуем По крайней мере, мне так кажется со стороны Если разделить там, не знаю, какую-нибудь Русскую часть интернета И, 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 и западную И, конечно, в большинстве, когда много людей собираются вместе, и начинают спорить это В этом вся суть интернета и комменты в Ютубе Ты там не спишь еще? так тихо-тихо сидишь Я думаю, что, может, что-то не работает
0: Алло? Не-не-не, слушай, конечно
2: это уже в бою боевка, ты меня останавливай, я люблю поговорить, несмотря на то, что
0: голоса нет уже, я
2: очень люблю поговорить. Короче, как бы, наверное, еще и поэтому материалов по русски, ну считай, не было. То есть для того, чтобы войти в это дело, во все. Какие-то были сплошь статьи, а что такое ролевые игры и откуда они взялись? И, соответственно, какие-то уже э, диалоги разбирающихся людей в этом. То есть, они что-то там выясняют по 3-5, что как. Там на роли Мансере были на форуме даже какие-то словецкие, в которые я так и не понял, как играть. В общем, там я ничего не нарыл, с чем можно было бы работать. Потом искал, опять же, наткнулся на ГУРПС. Пытался в этих книжках что-то, что-то понять, ничего не понял. И вот потом я как бы... Подумал, чего я туплю? (laughs) Пойду на официальный... То есть это еще было э, на заре стриминговых сервисов и того момента, когда я переключился с с пиратства на на, на то, чтобы платить за то, что ты получаешь. За Steam появился уже, все эти подписки чуть позже начали появляться, всякие Spotify и прочее. Что сейчас, по-моему, даже даже для белоруса это уже не, не дикость, платить за подписку, там, <свят> например, какого-нибудь Apple Music, ну, Netflix, это так точно, да, и так далее. Ага. Вот, я подумал, что я, я рыщу по темным закалкам интернета пойду на официальный сайт ДНД. И вот, там я и увидел, значит, во-первых, если я не ошибаюсь, я это увидел там, а может быть, просто на YouTube загуглил, там я увидел, э, как Крис Перкинс, главный продюсер, там, как там называется, ДНД, mm вводит э, по четвертой редакции сценаристов э, Робоцепа И у меня все uh-huh. вместе склинилось Потом на этом же сайте совершенно бесплатно В общем доступе лежали Правила быстрого старта да до четвертой uh-huh. редакции, стартовое приключение И персонажи То есть бери, играй, чувак, у тебя все есть И главное это видео После этого у них там, насколько я помню Стартануло, видимо сработало Это этот подход, когда ты с какими-то гиковыми селебрити, значит, что-то начинаешь играть и показываешь всему честному народу, как это делается. Вот, потому что они начали записывать подкасты с этими, как их, Penny Arcade, есть такие чуваки, кто не знает, это просто один художник, другой писатель, которые рисовали комикс-трипы игровые много лет, а сейчас они... Из-за них одна из самых крутых игровых выставок Пакс происходит, пенерки вот И они с ними, mm-hmm. значит, Крис Перкинс их водил. И потом пошло-поехало. Потом они у них, эти появились, прилюдные игры во время паксов на сцене, ну, да. все эти смешные. И там, а, значит, известные туда приходят всякие как этого чувака из Star Trek, все время забываю, который там пацаненко играл.
0: Ой, ой. А, Уилл Уиттон.
2: Уилл да, очень такой <laughs>, интересный персонаж. В общем, и все эти филиши Дэй, и все это совпало, видимо, с ä, неким... Ä, прошло достаточно лет уже с 80-х, чтобы гиком стало быть круто. Модно. Да, и круто, mm-hmm. и модно. И уже даже хипстеры отшумели, а теперь ты просто гик
0: Даже сексуально.
2: Да. Вот. И в общем, ну и, и благодаря этому я э, ос, что-то освоил и что-то начал играть. И для меня это просто был такой сдвиг паради- парадигмы с таким громким скрипом. Мне как игроделу еще очень вообще близка тема в принципе user experience и инклюзивности. Потому что ну, мы хотим наши игры да, продать как можно большему количеству людей. Когда mm-hmm. игры компьютерные появлялись, видеоигры, точнее компьютерные игры, они в первую очередь были для таких же бородатых диков в диоптриях. Да? Потом, когда появились приставки, уже стало понятно, что Чем больше людей играет, тем больше ты денег зарабатываешь. Поэтому начали делать игры для всех. Появились все эти туториалы, появились вход, значит, более легкий mm-hmm. в эти игры. Да? Стали использовать меньше всякие фантастические сеттинги, потому что большинство народу прекрасно понимают, что такое реальная жизнь. Небольшой кусок терпит фэнтези, да. Из, из этого куска, если mm-hmm. взять очень маленькую ф- секцию, то они понимают sci-fi, научную фантастику, да, какие-то там космос там. И там, соответственно, mm-hmm. полтора человека любят там дизель-панк какой-нибудь с вампирами Поэтому ввести человека во что-то новое и сделать это доступно и, и привлекательно для широкой аудитории это одна из задач в принципе игр тем более мобильных они в основном казуальные и для широкой аудитории вот поэтому как бы, когда мы это все как-, как игроделы значит, обговаривали друг другу много лет я увидел в принципе в западной культуре есть такая тенденция да, которая может быть в итоге ведет к туплению но я не знаю У них там все для человека, там все по английским языкам написано, подсвечено, там все страшные кнопки красные, Поэтому американцы боятся красного, и в общем все у них удобно, потому что ну, наверное потому что рынок двигает, потому что человеку удобно он купит. У нас соответственно с этим похуже потому что мы как славяне там экономически меньше развит история у нас там не такая богатая не конкурировали мы друг с другом в доступности и в общем и также сейчас рвся на форумах поэтому наверное и это вот мое такое вот и в результате но ну, когда ты пытаешься что-то выяснить или что-то сказать в русской части интернета то ну как правило тебя гораздо обильнее говном забрасывают, чем в западные части интернета uh-huh. и поэтому меня вот эта вот идея раз уж я прошел этот путь раз уж я научился играть в ролевую игру то ну, очень захотелось этим поделиться и значит что получается это была эпоха ЖЖ кто еще помнит Life Journalа то есть Сильно YouTube не был там прям супер сильно развит, да, и, и социальные платформы, такие как Facebook и ВКонтакте, появились сравнительно недавно.
0: Да он до сих пор, по-моему, живой.
2: Ну он живой, но такой, не мертвый, скорее. Полуживой. Чем, чем живой. Вот, ну тогда, то есть у меня, как у человека, которому нравится быть в центре софитов и, и не знаю, это то, что я создаю руками, там то, что я делаю, это способ общения с людьми, потому что иначе я ассоциальный тип очень, в принципе, как ролевой игры, способ да, вот, ноживых людей поскорее, за mm-hmm. задним столом. Вот, то, все время что-то там вот хочется создавать, выкинуть в интернет, чтобы кто-то это посмотрел, ему это понравилось. Вот. Да? и ЖЖ это была для меня платформа такая, я там выкладывал свои там, картинки первые, из которых меня на работу взяли и, и все такое прочее и я думаю, ну там сообщества были всякие, группы по-моему они назывались дай думаю, я напишу, помогу человеку который захочет играть в ролевую игру это сделать, где что найти чтобы он уже подготовился. начал писать, что такое ролевая игра мне там до сих пор, по-моему, они висят их до сих пор доступны статьи что-то королевая игра, как начать играть, что нужно для первой сессии, где там купить фигурки и вот это все. И ну какое-то количество народу отреагировало. А я сижу и думаю. Вот я смотрю. То есть тогда начал, по-моему, начались примерно тогда все эти стримы. И, в общем, ну, не только смешные котики на ютубе, но и вот эти вот записи ага. игр, например. И, в общем, тогда для меня было в новинку подача своего материала в виде видео. Я подумал, ну, только это же действительно круто, что я там пишу эти статьи, когда можно на пальцах вот человеку рассказать. И так появилась идея, ну, не то, чтобы сделать канал, я просто сидел в такой, на улице живописной в Москве, смотрел на Москву. Смеркалось. реку, да. Хливки и шарики пырялись по нове, значит. ага. ага. Я подумал, да, для смеху запишу видос один, который там скрыт сейчас на канале. Я записал, мне это было страшно, непонятно, я как ты себя записал, потом смотришь со стороны, это ужас какой-то, вот. Ну и так все это и началось. Потом я, значит, ну, в общем, если коротко, все, что было раньше, можно вырезать. Если коротко, то концепция была такая: у меня получилось освоить. Наверное, самую крутую игру, в которую я играл в своей жизни. Я, зная, что по-русски это русскому человеку это сделать сложно, решил поделиться этим, потому что похожего материала не было, и, возможно, это кому-то понравится. Вот, и в виде, сделать это в виде видеороликов, значит, ютуб, ютубовских, было самый наверное, доступный способ. И далеко не все у меня получилось. Вот, ну что-то успел То есть рассказать о том, что такие ролевые игры И даже мы даже мы, То есть как, первая игра, которую записывал Это был пример игры для того, чтобы зритель понял Как играют в игру по-русски Вот какая цель была То есть не было цели, ну там как-то Красиво что-то записать и выложить, чтобы все смотрели Вот И, ну пытался я пару правил Там объяснить, как создать своего персонажа опять же больше с точки зрения тулзов которые существуют и что не страшно потратить деньги на подписку в визовцев за да тогда dnd инсайдер потому что ты сразу получаешь доступ к характер к монстр Эдитору, к этому всему компендиуму в котором все есть я просто открываются все эти каналы вселенной тебе нужно только в себя впитать и использовать то есть ты можешь в компьютере в пару кликов найти нужного тебе монстра сгенерировать там его, адаптировать под уровень это очень в общем вот даже наверное потому как я с придыханием сейчас об этом рассказываю ты наверное чувствуешь что ну это очень ну очень хотелось этим поделиться и я попробовал потом следующий шаг был
1: угу. а
2: давайте поможем кому-нибудь поиграть Потому что, ну, уже в нем собрался, наверное, Unreal вообще. И вообще уже Roll20 со время появился. И Skype на полном ходу был. И мы начали пробовать. Ну, какие-то ребята среагировали на мои видосы, статьи, dm и, 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 и зная, как это сложно И в западных сообществах Потому что все держится на мастерах Которых там, в 10-20 раз меньше, чем обычных игроков Поэтому нужно как-то mm-hmm. с, них, с них начинать Я как-то начал типа искать Ребята, а кто поводит для новичков По, по, по интернету вот. И вначале появилось довольно много желающих В результате мы в базу забили Ну то есть я сначала думал Что я их соберу в своих местах, в городах Что мы сделаем какую-то базу ты будешь знать, что в селе глубокое Water deep, uh-huh. по-нашему значит, ты найдешь какой-нибудь <laughs> Вот, но получилось так, что, конечно, физически пересечься людям было очень сложно поэтому мы перешли на онлайн ну и в сумме, там, несколько сотен игроков было под сотню игр по-моему, у нас получилось организовать и много народу после этого начало играть, или, по крайней мере, сбилось в какие-то стайки это был второй шаг Ага. Планов было много Но <смех> чем все закончилось Все знают
0: Наверное. Как-то так Ну, то есть, так сказать Твоя вот эта вот деятельность ДНД по-русски, она состояла из двух таких шагов Первое это создание паблика и Канала, а второй это организация Онлайн игр Ну, паблика нет Паблик это просто было Я типа смотрю, как у всех на ютубе работает
2: А вот моя ссылка на Twitch канал вот Ссылка на мой паблик Ну, Раз есть канал, значит должен быть паблик Я создал паблик, выложил там полтора видео И начал репостить И с тех пор я только Вот. Ну ссылки еще, наверное, статьи были В общем, с пабликом история интересная В нем никогда не было цели никакой Я просто создал его под канал А потом когда находил что-то ВКонтакте интересное мне, э, просто репостил. Знаешь, как ты обычно делаешь там на свою страничку, смешной нашел, ага. я ага, это ага. делал в профильный паблик. И до сих пор это делаю каким-то образом. В общем, наверное, если бы я этим хоть как-то активно занимался, то там было бы все гораздо интереснее. Но, слава Богу, сейчас других вот ребят, которые этим занимаются и и видосов, и статей, и пабликов столько, что репостить можно бесконечно. И уже непонятно, зачем
0: делать самому, (laughs) потому что ребята многие гораздо лучше в этом разбираются. Тут знаешь, в чем фишка лучше не лучше? Тут такой момент интересный был, когда ты, когда ты сказал типа, что я типа ну то это фу, это нехорошее слово, ты сказал, я, я типа завязавший нуб. У меня такая мысль посетила сегодня. А вообще в настольной ролевой игре могут быть нубы, могут ли быть такие люди, которые плохо или хорошо в этом разбираются? Ведь по сути дела настольно-ролевая игра, именно конкретно вот эм, отдельно взятая сессия, которая проводится игроком и, игроками и мастерами, Это ведь свой какой-то уникальный экспириенс. И каждый вносит то, что какой-то свой опыт, он индивидуальный и уникальный. То есть, мне кажется, невозможно как-то дать человеку оценку, что он, допустим, Ну опытный или неопытный. чемпионат по
2: вождению в ролевые игры сложно устроить и медали раздать. Это я согласен.
0: Потому что здесь все... Ну, Можно можно упереться в знание правил, да? Но даже те же самые Визетов Закост и все остальные разработчики ролевых систем, они говорят, если вам напрягают эти правила, вы их опускаете, ваша главная цель — получить это максимальное удовольствие. Чем, в принципе, наверное, процентов 95 в России людей занимаются. Потому что, ну, я думаю, очень сложно найти такую партию, которая бы 100% бы следовала всем правилам. Вы не знаю, ты, слушай,
2: не, не знаю. Судя по... Постам на форумах Единственное, что Славянского игрока ролевого беспокоит Это нужно ли для подготовки заклинания там Использовать две руки Или ты можешь это сделать, вися на дне на стене Или кто там, не дай бог, неправильно сыграл Ну я шучу Я понимаю, что это просто люди наиболее громкие Любящие Спорить и разбираться в деталях Но мне кажется, что Мне кажется, что Это мысль такая неочевидная, что можно все это погнуть под, под свое удовольствие. Вот. и Или или а, а как-то слепить для удовольствия людей, присутствующих за столом. Эта мысль требует хм. больше больших усилий и интеллекта, чем играть по правилам. Поэтому важно об этом говорить и напоминать тоже ребятам. Вот.
0: Возможно, но мы во всяком случае, наверное, в каждом подкасте об этом говорим. Отлично. Те люди, которые, те люди, которые нас слушают, возможно, нет. Вообще я считаю то, что люди, которые слушают наши подкасты, вообще все вот подписчики, с которыми как-то так, как-то так пересекаемся. Все очень интересные, классные ребята. И, знаешь, мы вот, не так давно сделали вот этот вот чат, вот беседую себе в ВКонтакте. Uh-huh. Эти ребята, которые наши подписчики, они же и сами могут нас научить многим ну, интересным вещам. То есть, как бы даже вот, да, вот это я хотел мысль сказать, то, что не в том смысле, что, типа, ребята, мы тут сидим, у нас свой паблик, мы сейчас будем рассказывать, как надо в их на играть. Нет, наоборот, это классно то, что Каждый человек он уникальный, каждый человек он какой-то свой интересную лепту и свой свежий взгляд на некоторые вещи тебе дает. И вот это вот по-настоящему круто. Вот именно поэтому, когда ты сказал вот эту фразу, типа, я завязал, что, ну, я вообще целиком с этим не согласился. И то, о чем ты говоришь сейчас на протяжении последних вот, минут 20-30, типа, по поводу ДНД по-русски. С каким придыханием ты это говоришь? Я понимаю то, что бывших нарышников не бывает. Потому что <смех> ты ведь это сейчас буквально заново пережил, <смех> ты это вспомнил. <смех> это, ты... Скорее, это
2: скорее знаешь, это в- в- ветеран с посттравматическим этим дизордером, как это
0: по-русски называется. Контузия Ну у него типа, ладно, не, не будем Это военные Мы с тобой говорим, а у тебя такие флэшбэки, флэшбэки вертолеты да, вертолёта, да, да? Витконговцы Появляться. там кидают
2: на инициативу Критуют да, да. <связь> Ну слушай, вот у меня есть Пару любопытных мыслей По этому поводу Ага Во-первых, одна сейчас вообще год Интересный, да, всех
0: Да вообще 20-20 нас, отнюдь не 20.
2: Есть такая группа музыкальная, небезызвестная, Тул называется, очень такая, с умными текстами. И я uh-huh. недавно смотрел, как ее солист Мейнард был у известного подкастера американского Джо Рогана в гостях. Uh-huh. И он мне такую фразу говорил сейчас, что вы найдите, вам домашнее задание, найдите человека, у которого другие взгляды на жизнь по какому-то вопросу, да, политическому, ну, с вами, другие, uh-huh. противоположные, может быть. И найдите с ним что-нибудь общего. Поговорите с ним просто. Но ну, они тут же ретировали, потому что там только если вас кто-нибудь пырнет в результате, да, <laughs> когда вы подойдете к человеку с противоположными взглядами на жизнь, то ну, это не, не наша проблема. Uh-huh. Это, и это очень, особенно сейчас на фоне всяких политических ситуаций, до которых далеко людям спорящих о э, правильной редакции э, или системе ролевой, вот, это очень такая здравая, интересная мысль, потому что, когда мы говорим вот этими какими-то абстракциями, убеждениями, философиями, очень легко поссориться. А когда мы просто вместе начинаем что-то делать руками или там... э, просто узнавать друг о друге какая, а просто о человеке. Без убеждений. да, Просто там. А что тебе нравится? В какие игрушки mm-hmm. ты играешь? То у нас находится конечно, очень много общего. И, и тогда вот это вот первая вся эта идеологическая фигня становится не так важна. Это первая мысль. Вторая мысль есть такой интересный э, мастер и безызвестный Зэк. Забыл его настоящую фамилию, Зак Сабат его зовут. Это может кто-нибудь смотрел. Такие игры Как ДНД с порнозвездами Серия называлась I hit it with my axe его, когда- его когда-то пытался выкладывать Портал игровой Escapist английский такой, Ну, американский, может кто-то знает В общем, угу. там такие инди Какие-то чуваки ну, Собственно, одна из этих порнозвезд это Сатин Феникс. Может быть, кто-то знает угу. Который очень сильно сейчас популяризирует ДНД И вводит там его во всех фильмах. Вот, все они такие инди какие-то попорношники были там, ну, за это, конечно, цепляется глаз, да, тебе интересно, а как
0: порнозвезды играют в ДНД Вот, и Зак, он ну, такой... Ну как это, они ки... помимо палок еще бы кидают
2: Выйди, из...
0: Не, отлично, хорошее это...
2: Сошлось в общем, ну, мне было интересно, совершенно непонятно, причине, посмотреть, как это они делают Правда, радиоигры игры оказались не совсем те, которые обычно человек играл бы там В общем, он э, водил по какой-то своей вариации, значит, два с половиной редакции, по-моему И mm-hmm. это был такой ДНД олдскульной атмосферы очень я у него увидел очень много вещей интересных, которые он делает как мастер. Например, я постоянно трендил, потому что мои новые игроки молчат, вот, и мне как-то uh-huh. не, не получается оставить их в покое, чтобы они как-то начали сами в этот вакуум заполнять, что, кстати, хороший совет для мастера. Пусть они там наворочат, что хотят, зато они это сделают и будут это ценить, чем ты им там он, будешь читать эти там, 8 абзацев в описании. Крутого или лор там твоего придуманного мира, после которого они заснут нафиг. Uh-huh. Да в общем там очень олдскульное такое ДНД, и классно они играли. Мне все понравилось. Я за ним какое-то время следил. Я даже купил ролевуху, которую он и, и, сделал. Там какое-то эротическое, психоделическое, значит, приключение в мире э, вариации из Алисы в стране чудес. вот Какие-то приключения он свои писал. Но он. Потом в некоторых видосах показался мне не очень приятным в жизни человек Потом его начали обвинять, значит, как сейчас тенденция есть во всяких сексуальных домогательствах и В общем, и у него такая фраза была, что я долго подвожу к ней Что мне, он с кем-то спорил где-то, он такой спорщик Как в американских школах есть такой дебейт-клаб, знаешь, там где нужно дебатировать что-нибудь Просто чтобы дебатировать а как известно, человек, он резонный, он там уризонит, там что хочешь. Мне эта идея не очень нравится. Мне нравится больше идея объективных каких-то истин, да. Вот. Mm-hmm. И, и он говорит, что а мне не нужно больше игроков, мне нужно больше хороших. Б... Mm. Мне не нужно в этом увлечении больше людей. Мне нужно больше типа клевых людей туда. да?» Вот. Mm-hmm. Может быть, это правда для зака, может быть, это правда для западной культуры. Хотя, я думаю, ну, в любое время роликов было не очень много. Они там в 70-х пошумели своим сатанистским ДНД в газетах, после этого этим занимались uh-huh. только гики, которые начали делать там рогалики сначала. Я имею в виду роглайки какие-то, да, из которых дьябло потом mm-hmm. появилось. И, и параллельно всякие там все эти Мэджики, Визардри и, и и прочее. Вот, но в, сл- в случае славян, это точно ага. не, не, не наша ситуация, где нам нужно больше правильных людей. Я думаю, нам, много кому, и, и мне тоже есть чему поучиться в смысле инклюзивности, и не в смысле газетных заголовок, да, там пол, там раса, вот это все, а в смысле в принципе эксклюзив- и, и, и инклюзивности. То есть это сообщество не с вектором вовнутрь, а скорее наружу. Да, потому что ну, у нас точно этому увлечению э, занимается этим слишком мало людей, чтобы наше сообщество расцвело, и мы начали качество наших, не знаю, игр Если люди эти не будут покупать эти локализованные версии, то их не станет больше. В нашем дебильном капиталистическом мире человек голосует долларом, вот, это сложно Объяснить а Человеку, у которого доллара нет <св-> Конечно Но лучший способ поддержать Наше увлечение, это чуть купить Вот
0: ну, есть. Но, кстати, за счет этого У нас очень хорошие краундфандинговые системы ну, В конце концов Ставить перед собой цель По локализации Пятерки, пассфайндера Очень да. хорошие сборы были Но, кстати, вот Мысль, пока ты говорил, а, получается, что вот этот вот а, ЗАГ, да, он такую мысль mm-hmm. обронил, что мне нужно больше клевых людей. Ну, те, То которые вот него... круче
2: играют, те, которые лучше в этом разбирают, mm-hmm. а не вот это вот. Я ваше понял, понял. инклюзивный.
0: Это просто, знаешь, это уже получилось достаточно давно было. Вот это вот такой необычный, как это сказать, формат. Шоу, да, где сидят порнозвезды, играют ДНД, чувак говорит о том, что должны быть только клевые ребята, с которыми будут интересно играть, они все подряд. И вот у нас сейчас в России выходит чикинкари про подземелье чикен и знаешь, начинаются люди говорят: ой, сейчас столько дебилов придет, которые будут считать, что это нормально, вот так вот вести себя за столом. Ну, это естественная реакция. <связать> да, но это при том то, что что бы сказали бы эти люди, если бы э, там где-нибудь сидел какой-нибудь мастер другой, ладно, не, не будем какого-нибудь нашего российского мастера на это подписывать, просто российский мастер сидит, и там сидит, допустим, там э, э, Лена Беркова, <связать> и, 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 еще, и еще какие-нибудь звезды, Может <связать> лучше бы даже получилось на самом деле... Думаешь, да? Там да, на самом деле в
2: тех вот играх с порнозвездами нет, ну, абсолютно, кроме заголовка... Самого главного. Ничего такого нет. Они играют в классную, хорошо построенную ДНДХ, но ведут себя как совершенно нормальные люди. Ты когда... Если заголовок убрать, то никто не догадается, что какие-то порнозвезды играют в ДНД. В то время, как ага. подземелье ChickenCurry, ты когда смотришь, то неважно, как это mm. называется, ты все прекрасно понимаешь. <laughs> Но так, по поводу Чикинкари скажу, что популяризация хорошо. Наверное, плохого пиара не бывает. Так же, как сатанинские все эти подозрения ДНД в 70 От этого дети только еще больше хотели во все это играть.
0: И все эти фишки, откуда, по-вашему, 1 до 4 взялся, да? да типа. Ну, типа, это я просто поясню Шутки, из разряда, Откуда появилось один до четыре Это когда были облавлены сектантов, которые играют в ДНД Один до четыре бросались под ноги, чтобы люди на них выступали и падали Пока ты можешь уйти от священника
2: Ну, да Ну, Так. карри Я не очень люблю комедиклаб Почему-то, когда материшься по-английски, тебе не так против. Я не знаю но ну, это ли, личное предпочтение Я, конечно, на седьмой минуте отвалился uh-huh. Потому что ну, мне сложно было Как-то с этими ребятами сдружиться С одной стороны С другой стороны uh-huh. Если всем, кто участвует Если группа людей В чем-то участвует <laughs> Что включает только эту группу людей И всем им это нравится То я считаю, что это Хорошо, чтобы они не делали там. Это, в принципе, к сексу Можно отнести, да если никого ни к чему не принуждает и вот там всем все хорошо и как бы все заботятся о том, чтобы вам было хорошо и в результате всем нравится, то это хорошо. Другое дело, может быть, да, показывать это потом по центральному телевидению, может не очень хорошая идея. Не знаю. Ну, точно, если ребятам всем тот формат, в котором они играют, нравится, и вот этот весь, все эти Бомжи-убийцы с аналом карнавалом, который у них там происходит, uh-huh. им это нравится, то пусть. Это может быть, из-за этого мы там пару игроков получим, да. А люди ведут себя так, как ведут все остальные вокруг. И если этот анал-карнавальщик придет как бы, к нормальным ребятам, ну, к нормальным я имею в виду, в другую какую-то субкультуру суб- суб- и начнет с ними играть, он подстроится, uh-huh. и все будет хорошо. Вот. Но мне, конечно, было так. И, и, и реакция людей совершенно закономерная, потому что когда ты видишь как то, что ты очень любишь, подается через э, такую призму, И именно так, наверное, сейчас увидит большинство людей, это то начнешь волноваться Это как говорил. Ну я согласен. Это как это говорил, боже мой, Не как его. Сальери, Дндшный автор. Дзирта, который написал. Сальваторе Сальваторе говорил, когда вышел «Властелин колец», что теперь вот этот персонаж для всех из книжки будет выглядеть именно вот так. Вот подумайте об этом секунду. Раньше вы читали книжки, кажется, я по-своему представлял всех героев, а теперь никто книжку читать не будет, (сёк) скорее всего. Или если будет, то будет представлять именно так И начинаешь за это волноваться Несмотря на популяризацию Здесь что-то такое же происходит
0: Не, но я сомневаюсь, что если мы будем говорить О Войне, все будут представлять Биг Рашен Босса В один момент Он, конечно, неплохо подошел К своей роли И все, в принципе, неплохо подошли А Кстати, ты же слышал то, что Никита Кукушкин Он все-таки докинул 60 тысяч рублей чтобы mm. у них вот эти 100 тысяч получилось в общем в общем итоге они пожертвовали это все на благотворительность
2: ну отлично у ребят своя аудитория и свой формат то есть они расширяют за счет включения туда каких-то тем интересных
0: например вдруг
2: ДНД, да, неожиданно вот но тем не менее я думаю там мне кажется, что этот видос начинается с какого-то комеди клаба, чем, 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 чем из ролевых игр. Да? Также негодовали, по-моему, американцы, когда мало кто из гиков смеется вместе с героями теории Большого Взрыва. Да? Большинство людей смеются над ними. И, 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 и поэтому ага. это шоу очень спорное в своем формате. Потому что они вроде как популяризирует о, гикство вот это все с другой стороны все шоу строится на, на уничтожении именно всех этих увлечений то есть типа я вчера я сортировал все свои карты Magic а там ситком все начинает типа, и, что <laughs> почему это смешно хотите посмотреть ситком про Magic там посмотрите Friday Night от, от, от Loading Rader Прикинь ситком по Magic ситком по Magic
0: В общем спорная Кстати. штука Седоком. Ну да. Кстати, представь себе такую ситуацию. Ты говоришь, что э, ты потом перестал мониторить э, вон те игры от Зака, где он собирался с порнозвездами а представь, они пошли дальше, они сделали свой Harmon Quest, Типа они типа говорят, при том это очень это бюджетный проект. В том плане, что им не нужно каждый раз рисовать. Они просто берут а, те фильмы, в которых они уже снимались, и, и просто нарезку вставляют <с claimed> в этот момент. Ну, yep, прикольно. Ну да. Ну да. И знакомые актеры, и тебе никакой не бразерс не нужен, ничего такого.
2: Ну, я думаю, эти ребята проложили дорогу всем современным, в том числе американским, в первую очередь, с американским видосом, записям видеоигр я уже их там и не вспомню всех, я уже давно потерял всю эту линию, перестал даже смотреть на Паксе эти официальные игры ДНДшные, кто там такой, ты может мне поможешь вспомнить, есть мастер, которого все очень любят, у него такие длинные прямые волосы, Мэтти Мерсер, что ли? Мэтти Мерсер, раз Потом есть качок, uh-huh. такой качок бородатый Который там в фильмах снимается У него маленькая собачка И он тоже там возит там, для всех По-моему uh-huh. И отвечает всяким современным Булли э, в интернете Там, там какой-нибудь качок Пишет, я тебе никогда бы не играл в ДНД А тут говорит, а я играю, я тебе могу положить на Опять же Сатин Феникс У нее там интересные всякие ролевые инициативы Они чисто для Чисто женские компании собирают Тоже у них там свои какие-то линейки То есть они проложили Хорошую дорогу В этот В ренессанс Ролевых настольных игр Когда люди живьем собираются за одним столом Смотрят друг на друга и разговаривают В эпоху э Интернета, телефонов и коронавируса Да да да, 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 вот. да,
0: Это, это все таки самое вот важное. Для меня просто вот именно на столике ролевые это в первую очередь социальный инструмент. У тебя очень хорошая мысль проникнула о том, что мы не вбираем внутрь, мы выдаем. Ну, то есть, если я правильно понял твою мысль, что mm. мы зачастую э, объединяемся в эти пати для того, чтобы провести какую-то совместную интересную историю, да, но при этом когда мы заканчиваем это приключение, которое может длиться, там, не знаю, там пять часов, 10, год, два года, ты выходишь оттуда несколько другим человеком, потому что те же самые компании, ты, допустим, ты был там мудрым магом, Хотя, может быть, ты далеко не, не мудрый человек, да, но ты пытался отыгрывать это, и ты, может быть, частичку мудрости своего героя впитал, как бы, ты соответствовал тому, Очень красивая, красивая
2: мысль, по крайней мере, красивая.
0: Да, и, и ты, в, собственно, вот эти, эти ячейки ролевые, они э, выпускают человека немножко, может быть, социально адаптированным. И, может быть, сделать его чуточку лучше вот Может, чем-то дальше. благороднее Героический, может, чем-то добрее У тебя вот Какое вот есть воспоминание Из твоих игр, такое самое яркое Вот, допустим, там, кто-то сказал Типа ДНД, и ты, это вот первое, что в голову Приходит, там, игра, допустим, в Финляндии Или где-то там на даче, или где-то там в бане вот Какое-то такое самое яркое воспоминание, приятное тебе. тебя
2: ДНД, я даже не думал об этом раньше Это прикольно ну там реально все запарятся, на ну, столько за, запалился такой типа выпадать единичка, так, так веником хаяк. Ну <свят> Честно, то есть есть, конечно, вот эти вот mm. военные истории так называемые, которые остаются mm-hmm. у нас после игр, которые в принципе от реальных воспоминаний ничем не отличаются. Да? Mm-hmm. Но я Сейчас вспомню парочку, но первое, что мне приходит в голову, когда э, говорят про ДНД, это просто просто общение с людьми за столом, э, которое может быть, точнее не может быть, которое наверняка в других обстоятельствах и не произошло бы. И я скажу, что большинство человеческих интеракций у меня произошло именно за ролевым столом. Чем, mm-hmm. чем, чем в реальной жизни. То есть мы общаемся с людьми по работе, мы общаемся с семьей, потому что живем в одном комнате. Да? Вот. Но по-настоящему общаться да, общаешься ты с людьми, таких мало ну, поводов таких, да, которые регулярно это делают, мне сложно другие придумать. То есть именно таким образом я познакомился и сдружился с ребятами, с которыми отработал или там жил рядом в Москве. И в результате у меня за границей было всегда больше друзей, чем в родном Минске. (laughs) Все интересно. Потому что нас объединяло э, не родство, не соседство географическое, а э, одинаковое увлечение или какое-то общее дело. Вот
0: это я вспоминаю. А ты, кстати, очередь. никогда не пробовал пошутить в том же Хельсинки на тему, что город из Беларуси Минск, он в честь одноименного героя из Балдерсгейта? Ой, там все это знают. Во-первых, финны
2: знают <с про историю России и Советского Союза больше, чем любой славян. Что интересно. Они там хорошо изучают все, потому что ну, недавно еще были вместе с нами. Какое-то время. Недавно только было столетие независимости. Вот. Uh-huh. Они являются европейцами, скандинавами. Они гораздо больше знают про Россию и про то, что существует такая страна как Беларусь и что там есть город Минск. Uh-huh. А самое, наверное, прикольное в этом смысле, что я слышал, мне как-то скинули группу одну там металлическую послушать. Называется она Курск, у которой Y вместо буквы У. Я вот слушаю uh-huh. песня называется Белорусский снег. Они вроде по-русски поют. Но такое чувство, что, что это какие-то инопланетяне. Что тексты написаны, что ну, очень странно все. Потом я понимаю, что это, походу финны, которые изучают русский язык и пишут, значит, всякую вот эту сталкеровскую какую-то музыку и делают это в музыке. То есть они очень хорошо в этом знают. Про Минск они. Ну да, я когда говорил, откуда-то я говорил из Минска, пару чуваков реально вспомнили, что такое. Типа, что, Минск? Это же такой был, да. Да, прикольно. Я, Мне не нужно было шутить, я просто. Они просто
0: цеплялись сами за это. Что-то ну, меня понесло. Дюру, опять, дюруми, не да. <laughs> это, это я тебя сбил просто. Это я просто тебя сбил. Знаешь, у меня есть такой вопрос. Мы все этот вопрос задаем. Мы проводили в свое время Мантикон. Может быть, ты видел? Я к тебе приставал, там, с просьбой делать репост. Может быть, ты, Кайм Глаза, замечал, там, там, какой-то ролик был, где мы вот эту вот движуху наводили. Я всегда всех спрашиваю, если мы, когда будем ходить мантикон, Монтикон, если мы тебя позовем, ты приедешь? Черт побери. Неожиданный вопрос, да? А с
2: какой, что вы нибудь со мной будете делать там?
0: Или просто, просто приехали, ну посмотреть, что нужно Ну, ну не, ну, смотри, согласись, это будет несколько глупо и жестоко сказать, типа, просто приечь, чтобы ты постоял, там, не знаю, Тазбалтика девятка нет, да, фурчеб, нет, в углу. Нет, сел, поиграл, либо повел. Знаешь, стряхнул себе эту пыль, э, такую драконью. Я не старый, драконий пыль. Да, да, да. Знаешь, типа такой прям большими буквами. Харон, спустя там столько лет затище проведет сегодня игру. Не проведет. Не знаю, честно говоря, когда
2: ты последний раз водил там больше пяти лет назад, это, <соединясь>, уверенность <соединясь>, троха пропадает. Собственно, наверное, поэтому <соединясь> у меня и, и, и сложно сейчас э, организовать игру, потому что <соединясь> <соединясь> как-то это эмоционально сложно. Но я с удовольствием бы посетил и поиграл. Я один раз только был на Роликоне, с удовольствием поиграл там <соединясь> в Дред, увидел знакомые мордашки, все, то есть.
0: Сейчас это сложно,
2: да? С этими всеми коронами сейчас, Что-то
0: Сейчас сложно, но, но мы планируем ориентироваться mm-hmm. Мы вообще обычно делали в декабре ну, Мы понимаем, что, видимо, это декабрь мимо нас пролетает Блин, Будем туда 100, ориентироваться, да. наверное Наверное, на лето ориентироваться, да Почему наверное, нет? Наверное, ориентироваться на нее. Как говорил плохой сант-алкоголик, почему нет? Вот Ну, прекрасно тогда Потому что чем будет больше народа Конечно, не, не роликон обещаем, но мы постараемся сделать что-то такое интересненькое и прикольненькое. Круто. Чтобы всем, всем было интересно, и в первую очередь гостям, которые приехали бы, чтобы мы потом... А потом мы собрались, таким дружным кругом подняли Эль за судьбу нашего комьюнити. Ну и посмотрели пару роликов, как порнозвезды играют в ДНД. <говор> Отличный план
2: Поддерживаю <сёж> Похоже <сёж> на план <сёж>
0: Отлично. Поэтому э, будем тогда потихоньку заканчивать mm-hmm. Я надеюсь, что это будет наша далеко не, по- не последняя встреча Что мы еще тогда соберемся и обсудим какие-нибудь другие интересные темы Потому что интересные темы постоянно мелькают Постоянно что-то происходит mm-hmm. <говор> Спасибо большое, то, что нашел Время прийти в наш подкаст, то, что поговорил с нами, то, что рассказал о себе, это было очень интересно и прикольно. Я тебе желаю, чтобы Чтобы ты перестал себя кичить и говорить, типа, что ты, ты какой-то завязавший там и все остальное. Нет, ты не завязавший. Да бывших ролевиков не бывает, я считаю. Как как и бывших наркоманов, а ты как человек, который за это болеет душой. Я уверен, что может быть после этого разговора. Чуть-чуть времени пройдет, может, ты даже и игру проведешь, и к мантикону придешь уже такой заряженный, знаешь, такой типа это. А- как на стероиды такой, знаешь, какие-то картинки там, мемы там, с собаками типа там, ну как здоровые, типа да, такая типа, а другая поменьше, типа там, раньше и сейчас, вот типа там раньше такой, сейчас такой. потом снова такой, типа вернулся, типа там, back to school, такой здоровый приходит. Ну, все, у меня теперь и, типа, это давай, на да?
2: новогодняя как это резолюция в следующем году, я проведу ДНД 5
0: редакции там и приеду там
2: накачанный на Монтикон.
0: И играешь это. И играет на фоне музыка the, of the Tiger, да? Такой то. <смех> <"ту, смех> и ты сидишь такой, типа там листики перелистываешь в ту ту, ту, ту".
2: <смех> Спасибо большое. Мне очень понравилось. Приятно познакомиться. Вот.
0: Взаимно. Как тут так? Я даже, наверное, в конце поставлю отрывок из глаза тигра сюда. Давай. <смех> Ну, чтобы, чтобы соответствовало
2: Да Да-да-да,
0: write
2: И... it up Да-да-да. Кидай О, кубы Я не вспомнил, <laughs> лажа Вырезать, вырезать Это
0: надо <laughs> Ну, Пасашок, что пас... Пас... пожелаешь Пожелаешь нашим слушателям Слушателям Пожелаю mm-hmm. Ой
2: Счастья, здоровья как В этом году Это очень актуально и даже не смешно блин. Вот. Я, я пожелаю вам больше Таких вот социальных интеракций И чтобы э, вас, Чтобы вы были услышаны И возможно вам это поможет Слушать больше самим И всем нам вот этого будет лучше а уж, а уж наши ролевые игры Точно от этого выиграют. Как-то, так. Э, как-то очень о, в общем ну, Че смог Смог
0: нет, но я должен заметить то, что каждый гость, который приходил, который оставлял какое-то свое пожелание для слушателей, каждый раз что-то уникальное и свое. А вот ты первый, кто пожелал счастья и здоровья, Так меня
2: и запомни, что Хрун пожелал всем родникам. Счастья,
0: здоровья. И, и люди, которые это слушают Ты сейчас скажешь, что ну, охуеть теперь". Ну, теперь Сразу счастье привалил. Я, я слышал все И сразу счастье привалило И буду в год встретить счастьем. Да, Несмотря на придали. все происки 2020 года Даже да. да. до 21-го, да? Пожелаю всем, нашим слушателям. Ладно, спасибо большое, то что пришел. Тебе тоже желаю счастья и здоровья. Надеюсь, что мы еще увидимся воочию на Мантиконе. Хорошо, забились. Все, спасибо, что слушали нас, и всем пока. Пока.